0: 通话接到了，家我们，先来关注一下相关方面的消息。美国商务部上周五公布的初步统计结果显示，今年三季度美国实际国内生产总值按年率计算环比增长百分之二点九，好于前一季度百分之一点四的增幅，并创下了二零一四年第三季度以来的最快增速。PNC 金融服务集团首席经济学家霍夫曼表示，三季度经济增速好于预期，同时呢，就业市场仍然保持稳健增长，这将有望支持美联储加息。霍夫曼说：“由于十一月货币政策例会距离美国大选的时间过近，美联储有可能选择在十二月例会上加息零点二五个百分点。”不过呢，在美国大选步入关键冲刺阶段之际，美国联邦调查局宣布再次对于民主党总统候选人希拉里的电邮事件展开调查，令选情再生变数。那么受到这个消息的影响，美股上周五全线下跌，市场避险情绪上升。那此前呢，担任美国国务卿期间，希拉里曾使用其私人电邮服务器，而非更安全的政府电邮系统进行一些重要公务问题的邮件往来。f b r 对其展开了长达一年的调查。那么此前民。要显示，希拉里的支持率仍高于特朗普，但是还有约百分之十至十五的选民还没有做出选择，而再查邮件门事件可能会对于这部分选民的决定有所影响。尽管主流分析均认为这一突发事件难以撼动希拉里的领先势头，但是从多家机构获胜的概率来预测，希拉里的胜率正在下滑。我们再来看英国，根据《每日邮报》报道，英国央行行长卡尼本周在向英国上议院的一个委员会作证的时候。后暗示他可能决定离开，并称这完全是个人决定。那报道还称，卡尼最早将在十一月三号宣布辞职。卡尼曾任加拿大央行行长，也是英国首位外籍央行行长。二零一三年履职。分析人士认为，在英国与欧盟关系前景不明朗之际，如果说卡尼决定辞职，可能会使得行政政策的连贯性和政策的沟通出现问题，并拖累英镑下跌。昨晚的评级机构标普也在最新的报告当中确认英国主权信用评级为二 A， 并将其评级展望维持在负面。标普还表示，脱欧引发的不确定性将影响英镑作为储备货币的地位。好，视线转向拉美、拉丁美洲和加勒比经济委员会、经济合作与发展组织等机构。二十九号发布《二零一七年拉美经济前景展望报告》，报告显示，拉美今年继续下滑，经济形势不容乐观。报告预计呢，受到巴西、委内瑞拉两国经济强烈收缩的影响，今年拉美和加勒比地区国内生产总值的降幅为百分之零点九至百分之一，连续第二年出现经济负增长。二零一七年，拉美和加勒比地区经济将缓慢复苏。GDP 增幅为百分之一点五至百分之二。欧佩克官员和包括俄罗斯在内的非欧佩克成员国官员上周末呢，在维也纳结束了为期两天的磋商。不过，由于欧佩克成员伊拉克和伊朗拒绝动产，那使得此次会议还没有达成任何的合作协议。作为欧佩克当中的第二产油国伊拉克，以正在与伊斯兰国交战、国内经济呢较为困难为由，竭力争取获得减产的豁免权。欧佩克代表称，相关方呢将在十一月二十五号再度开会，探讨各国的产量分配。由于减产遥遥,遥无期，国际油价上周五出现下跌，而在未来的走势呢可能会继续承压。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股上周五三大指数的一个变化情况。我们看到上周五收盘的时候呢，三大指数是全线下挫。我们来看一下具体的降幅：道琼斯公业平均指数微跌百分之零点零五啊，那纳斯达克综合指数下挫百分之零点五，呃，标普白指数下跌百分之零点三一。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛万在收盘之后给我们发回的报道。
1: 经济数据方面，美国公布上季度 GDP 增速百分之二点九，创出两年来最快的经济增速。美联储将于本周召开议息会议，不过呢，普遍预测在大选临近之前，美联储将继续维持按兵不动。目前市场对于美联储在十二月份加息的概率预测已经达到了百分之。七十三，在上周五的时候呢，亚马逊公布财报显示，每股盈利五十二美分，比预期低出二十六美分。虽然营收好于预期，但亚马逊在仓库和投递运作方面加大了投入，因而挤压盈利。亚马逊增长最快的网络服务业务收入超出预期，不过股价在午后呢依然是出现了超过百分之五的下滑。而谷歌母公司 Alphabet 公布的财报显示，每股盈利九点零六美元，好于预期的八点六三美元，销售收入和广告点击同样也是高于预期。手机用户服务的扩张是主要的增长来源，公司同时也是提出了一项七十亿美元的股票回购计划。最后呢，还有 Expedia 公布的财报显示呢，较预期低出了六美分，每股盈利二点四亿美元，营收基本符合预期。酒店业务利润率下滑是挤压盈利能力的一个
0: 因素之一。主持人，非常感谢郭尔给我们带来有关于市场观点的汇总。这里是正牌直播，从华尔街到我们家嘴，今天我们来说一说医药板块的相关指数，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于国民投资的秦毅先生，先生早晨好。啊，嗯，嗯嗯我们今天来关注的是一个指数啊，嗯、是医药板块一支指数，<对>近期出现了一些波动。
2: 嗯,嗯对，周五的话，我们看到整个美国的一些医药的一个分销指数啊，三大股票的话跌幅都比较大啊，这个整体跌幅的话，我觉得要接近百分之十，市值的话，它也损失了接近八十多亿美金啊，那么。这个下跌的话，主要是来自于里面的一个巨头麦肯森啊，它在一个公布了一个三九三九的一个季报。那么季报的话，它的一个利润值的话，几乎还是在大概的一个预期当中的，是吧？那么下跌的整体的话，下跌了百分之七左右。但是呢，它有一个就是说有一个预告
1: 。那么这个预告的话，它就说 OK， 我在下一个季
2: 度的话，可能整体的一个要价。可能会有一个下跌的一个风险，因为我们知道整个一个美国的一个分销的话，医药分销它是一个高度的一个垄断，整体三家像康德了、啊，像那个美源博根啊，包括像就是 Maxim 啊，他们已经占据了百分之九十的一个市场份额。那么在一个高度垄断的一个市场，怎么会出现一个价格的一个松动呢？是吧？所以呢，这个市场的话，它是比较紧张的。那么包括那个就是麦肯森啊，他。做出这样的一个预测之后呢，那么它的一个股价的话，一度的话跌幅要超过百分之二十七啊，就是说，因为我看了一下它的一个财报，它的占它一个收入营收比的百分之十五都是来自于一个独立的一个 pharmacy， 就是一些医药分一些医药商，但是呢，虽然占它百分之十五的销售，但是呢，它却贡献了百分之四十五的一个税前的一个利润。所以，在这个阶段，它宣布这么一个价格的一个下跌，对它的一个股价打击还是比较大的。因为我们知道，整个一个分销行业，它的利润都不是很大，大概在净利润的话，就是百分之一点几啊。包括我们看一下我们国内的那个九州通，是吧？那么它前三季度的话，四百多亿的销售的话，它的净利润也在四个亿左右啊。所以。在这个阶段，如果你还有宣布这个药价有一个下调的一个动作的话，大家觉得你整整个下端一个
0: 就是拉低了整个的这个一个
2: 利润率的话，有可能是急剧的一个下降，那么对股东权益的一些侵蚀可能是比较严重的，是吧？所以，我觉得周五的话。呃，这个板块还是令市场比较震惊的，是吧？跌幅是比较巨大的啊。嗯。同时呢，我也看到像其他的一些大型的一些医药股也在下跌啊，包括像那个呃 ，AbbVie 啊，包括像那个就是 Amgen 安进啊，这两家公司呢，因为都是市值要超过千亿的
0: 。嗯，还有雅培。
2: 对，就是 AbbVie， 就是我们说那个修美乐的那个，就是说那公司。诺华。嗯、对，包括诺华啊。对，因为像这些公司的话，市值上千亿美金，同时一天跌百分之十，这种景象的话，我觉得不大多见。今年至少不多见啊，因为上一次下跌，整个医药板块的下跌，它是在八月二十四号，也就是说希腊里他就是呼吁整个一个卖的一个制药，你要自愿的要去把这个药价下降啊，因为你像这个总统选举的话，每一个候选人都是要求整个一个药商 ，OK 你们。占据了巨大的一个利润，是吧？都要有一个下降的一个药价的这么一个动作，是吧？所以这一次下跌呢，没有说是有政治家的一些呼吁啊，或者是一些呼声，完全是因为企业的一些自身的一些因素。那么这个导火索的话，主要还是来自于安进啊。安进、啊、的话，它说的收入也是占它收入的百分之二十五的类风湿一个关节炎这么一个治疗药，就是说我二零一七年的一个药价的一个上涨，可能是大家就看不到了。同时呢，我的一个销售这个量可能也会有百分之三到四的这么一个跌幅，这个对市场打击还是比较大的。因为我们知道这些 brand 药，它主要就是靠这些核心的一些 brand 药的话，一个药价的一个上涨的一个动作来支撑它对其他的一些，就是说。呃，就是一些研究项目的一些研究，推出一些新项目是吧？就是说它的一个现金奶牛还是主要是来自于一些老的这些项目，所以这老的项目量不能增，包括价格不能增长，那么对它的一个业绩的话，还是有比较大的一些负面作用的一些、啊
0: 、嗯，老的业绩不能增长，要价又出现了一定下行的压力、啊，然后<对>挤压了它这个利润的空间，嗯、所以我们说这个指数肯定是要往下走的。对对，这个这双方面的原因促使。这个指数的往下走，对，因为整体
2: 这个指数的话，我们看觉到今年美国的一个医药健康指数是完败于整个一个 S P 5 0百，呃，现在应该是下跌了百分之六，那么整个 S P 的话， 0百它指数是上涨百分之四。那么中间的落差的话，要接近百百分之十，而且这是一个两点八万亿美金市值的这么一个行业，是吧？确实影响是比较大的，今年啊
0: ，嗯，那确实这个影响比较的大一点。但是呢，我们也可以
2: 看到有一些亮点啊，这个亮点的话，还是出现在一些医疗设备，因为医疗设备这个行业的话。它不像说是 pharmacy 或者生物医药这么一个板块，就是说直接卖一种比较高价药,药价的。像我看了一下这个板块的话，大概他们整整体市值在五千亿美金左右。今年的话，平均上涨了百分之十啊，所以这个医药这个细分类的设备类的一个呃行情还是相当不错的，是吧？包括一些大市值的，我统计了一下，在两百到四百亿美金之间的。呃，一些公司，比如说我们做心脏支架的那个波士顿科学啊，比如说做那个膝关节，现在老年人比较多嘛，你这个膝关节置换手术的那个史赛克啊，啊，包括 C M H 啊，那这些的话，它的股价都在今年的涨幅都要超过百分之二十，是吧？这个明显是领先于整个一个指数的一个走势的，是吧？所以，呃。这个走势的话还是比较分化的，我觉得不应该是说整体整个一个医药完全没有一个机会啊。
0: 嗯嗯，走势比较分化啊。对。好，我们看到呃，主要是现在还是这个比较呃，表现上这个比较呃，这个利润的一个挤压，再加上它本身这个药企它本身盈利的这样一个空间啊，受到了一定的这个损失的一个挤侵占，所以使得它这个指数啊，还是从这个比较比较。普遍的这种会计的这个盈利报表方面的这个计量，对,对吧？我说的医药生物，嗯、还有一个就是它这个会有一些核心技术的突破，嗯、但是看到短期它并没有，嗯、所以说它这个指数出现了一定的下沉压力。对，对嗯、但
2: 是呢，我就想就是说蓝筹股，特别是像医药这些防守股啊，那么在价格出现一个比较大的一个下滑的时候，反而是一个比较低吸的一个良机啊，因为我们知道整体美国它在这个总统大选之前。就是在整个一个结果出来之前这几个月，它整个药包括大型的一些制药，包括生物制药，它通常它的走势都不会好，因为有政治家的一些压力、选民的一些压力。但是呢，经过一些统计，去年呃，就是从前几届的这样的一个情况来看的话，就是在这个总统选举落地之后六个月，那么整体的一个板块的指数的话，它是会跑赢 S P 五百的。所以呢，我想今年看整体指数已经是。落败于整个一个指数接近百分之十，是吧？所以说是比较符合这么一个就是说规律，是吧？那么在后面，我们可以说在十二月底或者左右，那么提供一些比较好的一个低吸的一些机会，比如说我刚刚说的呢安进啊，安进这个药其实我们都知道，千亿美金这是一个很大的一个公司，那么他说了他的刚刚那个类风湿的。呃，那个销售的部分的话，但是我们也要看一些良好的一些因素啊，比如说它有一个跟辉瑞制药之间，那么在今年十月三十一号可能就是马上到期了，是吧？它有一个权利金，那么这个权利金的话，它已经到期了，那么每年的话可以给它释放五亿美金左右的一个税前的一个利润啊，包括它有一些。
1: 新的一些药 ，PSK 九就是说降血脂，这是一个很
2: 大的一个药，是吧？全球都在研究，那么它的一個研究结果肯定也,也要即将宣布，是吧？所以这些大类型的一些股票在。啊、呃，就是相对来出现一个比较明显的一个下滑之后，那么如果我们投资人再去挖掘一些它其他的一些利好，那么趁机去介入的话，应该还是在这种低息环境底下，还是能够获得一些收益的。因为毕竟现在是低息十几万，都是一个负资产，你要找到一个稳定的、大的、比比较就是说呃能够提供一些回报的一些稳定资产，还是比较困难的，是吧？所以。蓝筹股的下跌，恰恰就提供了这样一种机会啊。嗯，蓝筹股下
0: 跌提供了一些比较稳定的大类资产的一个股票的一个进入的机会。对对,对啊，所以说这个时候如果说进入的话呢，未来可能等到一定上行动力的产生的时候，会有比较好的收益啊。啊
1: ，好，这个
0: 是非常简单的一个逻辑。那我们说、啊、医药生物板块呢，近期也确实是有一些承压的压力啊，嗯、主要是来自于这个药品价格出现一个下降的这样一个政策的推动。那未来其实像这样的大类蓝筹的板块和个股呢，还是值得关注的，长期来看还是比较向好的。嗯非常感谢这一时段秦金润点评。这里是正在直播的从华街到家嘴。接下来我们来关注一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，化合物、乳制品、承包商，还有甜品店和娱乐业是领涨的板块。大家看到的是个股方面，个股方面来自于资产管理、医学设备、半导体、医学仪器和交流设备板块的相关个股是领涨的。今天要说到的是房地产板块抵押的一只个股，上涨幅度百分之九点八，目前价格是一百零七点一五美元每股。对
2: ，这个公司呢，它是就是五年之前 IPO 上市的是吧？那么当初市值上市的时候，大概是值在两亿美金，现在的话应该要突破三十六亿美金，所以整体涨幅还是蛮大的。近几年的话，接近十八倍。而且期限的话，它的收入增长的话，大概在三倍。那么，其实它不是直接是给消费者进行房产贷款，它还是一个软件提供商，是吧？提供一个 SaaS 的一个服务提供商。那么，因为整体的美国现在统计下来的就是说，独立的这些做那个 mortgage 的应该在五万多米。那么现在公司的一些客户的话，达到一万多米是吧？其实它还有一个几倍的这么一个增长空间。因为现在所有的做 SaaS 就是做云端做那个贷款的一个申请的这么一个流程呢，它现在面对的一些客户的话，其实都是美国的八五后跟九零后，因为这些年轻人他不会再满足于一些跑到你。呃，一些现场来签一大堆文件，他们还是比较喜欢是在一个呃自己家里的一个 computer 上传一些自己的一些公司资料啊。喜欢远程的操作。对，所以呢，这个公司的话，它当初成立的一个主要的目的就是这样，是吧？就是直接的对象就是面对美国的千禧年的这些用户，是吧？所以啊。呃整体的话，在整个一个这期间四年，因为我们也知道，呃，慢慢的，他们这群年龄的也进入了到了一个中产阶级的一个阶段，是吧？同时呢，整个美国的一些新屋销售啊，这几年其实它一个销售数据都是蛮好的，所以所以它整体的一个股价走势也也比较高，是吧？那么当然，我们也要关注到啊，它在八月份，在今年八月三号的时候，它有一个私募配售的一个动作啊，募集了两亿多美金，价格的话大概是在九十美金。那么昨天收盘我看是一百零七，那么期间的话，整体它的一个 Russell 三千那个指数的话是上涨了百分之六，它是上涨了百分之十五，是吧？所以我觉得像这样的一个股票的话。他可能会在明天十一月三号它到期的时候呢，原来的这个持有人他会有一个抛售的这么一个兑现的一个动作。那么接下来的话，可能还是，呃，会有一个比较好的介入的良机，因为它所处的一个行业，毕竟就是说还是就是说是房产抵押的一个 SaaS 的这么一个应用级的。因为我们知道这个行业，我们现在想就是获取每一块贷款，它的成本其实是蛮高的。在一五年的话。呃，一四年的话大概是六千七百多美金，像到今年一五年底的话，你去申请一个贷款，整体的一个成本要达到七千美金，所以中间的话，它也需要四十天的时间，所以对一个普通的一个贷款机构而言的话，它的工作量是非常巨大的。那么有这么一个公司，像 a l l Max 出现，那么把你整个一个贷款全全流程我进行一个自动化。啊，那么可以相对来说，我可以降低你的一些监管或者其他一些 compliance， 符合监管规则的一些风险，我可以降低你们。所以，我全部是自动化，是吧？所以这类公司我觉得还是蛮,蛮有蛮有机会的，是吧？嗯、以有效的去降低这些贷款商的一些运作的一些成本，啊、嗯。嗯
0: 、我们说，尤其是这个门店的租金成本和人工成本，对，这个是就是说这个在。这个公司的这个支出当中啊，原来是占了很大的一个比例的。对。那么现在有这种远程的操作，而且更符合千禧一代年轻<对>人他们的这个操作习惯。习惯。啊、呃，所以说双方面的这样一个好处，都使得他们这样一个更新换代也是更新换代使得他们这个业绩增长，未来是比较值得期待的啊。嗯是是嗯、对。好，这个是非常显而易见的一个非常、嗯、呃这样显而易见的一个理由啊，不仅仅是适用于我们说这个。在线抵押贷款这个行业，更重要的是很多的行业，包括这个银行业、金融业，这种去中间化的这种啊动作和操作，也都是使得其这个支出降低成本，降低，然后使得这个收益上升，这都是一个啊非常惯常的逻辑啊，这个逻辑非常好理解。好，接下来我们进一段广告，广告回来继续接着来。好，欢迎回来。我们接下来浏览一组全球公司资讯。自六月二十三号公投脱欧以来，英镑对美元汇率已经下跌将近百分之二十。为应对英镑贬值，苹果宣布对于部分产品提价 ，Mac Pro、Mac Mini 均涨价百分之二十 ，iMac 4K 和 5K 的售价提高三百英镑。那新款 MacBook Pro 起售价。提高近一倍。那本周早些时候，微软也宣布将会在英国提价部分产品的价格，涨幅达到百分之二十二。在苹果发布新款 Mac Book 之后，微软宣布前往微软零售店购买 Surface Pro 或者是 Surface Book 的用户，可以拿 Mac Book Air 或 Mac Book Pro 抵扣最多六百五十美元。那这个活动呢，将持续至美国太平时间十一月十号。Microsoft 希望这项活动能够吸引用户购买 Surface。而不是耐克。美国密苏里州一地方法庭日前裁定，医药及护理品巨头强生公司需要向一位因为使用该公司含滑石粉的爽身粉而患癌的女受害者赔偿七千万美元。随后，强生方面表示将对于陪审团裁定启动上诉程序，并认为使用滑石粉没有安全隐患。这是强生今年第三次因为婴儿爽身粉致癌问题被判支付巨额的赔款。特斯拉首席执行官 Elon m 隆·马斯日前发布了最新产品，其中包括惊艳亮相的太阳能屋顶和第二代家用储能电池。有报道说，单在美国市场，每年建造的屋顶数量就达到五百万个。如果这些太阳能屋顶能够顺利的出货，无疑将可能为三年来首次盈利的特斯拉公司带来新的增长点。宝马汽车公司日前宣布，因为燃油泵的一个缺陷，可能会导致车辆熄火，将会在美国召回约十三点六万辆汽车。自二零一四年以来，该公司曾经因为同一问题在中国、日本和韩国发起召回行动。宝马表示，将从十二月初开始通知车主和经销商，免费更换有问题的燃油泵模块。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态，我们再回到资本市场和嘉宾关注值得关注的板块，分别是什么？我们首先要说的是 ，Google 是平盘表现，目前的价格呢是七百九十五点三七美元，每股啊，是一只个股单价就非常高的一只股
2: 票。对 ，Google 大家都知道是吧？嗯、而且已经诞生到现在就十九年了是吧？这个它公布了一个季报，刚才也说了，它的整体的业绩还是不错的啊，整个。像那个 EBT 的话，应该达到接近五十多亿美金的一个季度啊，所以呢，我我在想，整个包括现在的一个增长速度，虽然它已经有十九年历史了，但是它的一个增长的一个潜力，包括它的一个动力，丝毫没有一个减缓这么一个。它
0: 不断的在拓展新的业务
2: 。对，包括像桌面搜索啊，包括像移动搜索啊，包括我们那个二零一七年可以出现的一个，就是说一个 Google Map 它。马上就要进行商业化这么一个动作，是吧？所以呢，几乎我们可以确定可以在整个二零一七年，那么可以获得一个接近百分之二十几的一个利润的一个增幅，就是在这么。
1: 呃，这种行就是大环境之下，你要找到一些比较确定的一些大型的一些股票，其实难度也是比
2: 较高的。因为包括刚刚也说了 ，Amazon 啊 ，Amazon 周五的话，它是出现了一个下滑啊，这个从八百多跌跌到七百多。其实这两家公司，应该就是华尔街目前在选择下一个一千元目标的一个备选标的啊。因为我们知道，到了苹果到了六千美元之后，那么整体如果在二零一七年，我们整个一个呃，科技板指数继续要创一个新高的话，一定会是在这两家当中选一家突破一个一千美金啊，达到一个里程碑的这么一个价格，是吧？而且因为这两家的话，同时也符合，就是说，在云端进行了一个。巨大的一个投入，你像 Am 呃，包括 Amazon、AWS 啊，这个那个季度收益的话，季度云端的话，一定要超过五十亿美金的。包括硅谷呢，稍微要差一点，是吧？但是呢，这个是一个趋势，就是说 ，OK， 我在这个远远端，那么提供一些 AI 的一些 service 啊，包括你我们看到的整个一个 Amazon， 那么现在一些聊天机器人啊，就是大量的一个出现，就是说可以可以想象，在二零一七年的话，这一些是。会给整个一个行业带来一个巨大的一个影响啊、嗯，所以我觉得股价的一些就是说增。震动就是说，就驱动力可能就会在这几几家公司当中出现啊。然后我刚刚也说到，我们刚刚说到美美国的一些医药板块啊，就是从板块的一些轮动而言，我觉得也会去加重这样的一个趋势，因为这个刚刚所说两千八百两点八万亿美金当中，它下跌了百分之十，肯定有数以千计的一个美金，它已经是流出这个板块了。那么它会去寻找一些其他一些相对来说比较确定性的一些一些板块，是吧？所以这也可能会从这个板块的一些轮动当中，给他们带来一些新的一些动力啊。所以我还是比较那个看好整个一个谷歌的这么一个发展的趋势啊。包括你像，呃，因为它的投资量也是蛮大的，因为你看现在 Facebook 它的一个利润只有百分之六十，但是谷歌的话百分之四十。那说明它在一个科技的一个投入上的话，是比 f a c e b 要更加大一点啊。你像那个季报，它显示两家那个生物医药公司，包括无人驾驶，它亏损了八亿多美金。那这是实实在在一个科技的上的一个投入，是吧？所以这些投入的话，是可以确保它在下一个 quarter 或者它的一些财务年度的话，有一些新的一些业务上的一些亮点，